0: Plusieurs publications en attestent d'ores et déjà, certains courants marins montreraient des signes de ralentissement, d'affaiblissement. Bref, les modifications climatiques en cours auraient un impact sur la circulation océanique et comment en serait-il autrement compte tenu du rôle central des océans terrestres sur la régulation du climat Il n'en reste pas moins que ces différents courants de surface, de profondeur, la circulation thermohaline dans son ensemble sont des phénomènes extrêmement complexes à cartographier et à comprendre. Qu'en sait-on Comment les étudie-t-on Et comment quantifier l'influence du dérèglement climatique en cours sur leur fonctionnement marins accident de circulation, c'est la question fluctuante qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de tout comprendre à ces courants, à leur structure et à la façon dont ils se modifient, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sabrina Speich Bonjour
1: oui, bonjour,
0: enchanté d'être avec vous. Enchanté que vous soyez avec nous. Vous êtes océanographe, physicienne au laboratoire de météorologie dynamique et à l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Bonjour, Eric Guilliardi. Bonjour. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique. C'est l'océan. Et également à l'Université de Reading en Grande-Bretagne à l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour, et bien sûr, les ondes de France Culture en différé sur franceculture.fr et en podcast via votre application préférée mais comme à chaque fois en parallèle et vous pouvez toujours remonter le fil Twitter de notre émission pour trouver tous les posts qui vont être diffusés au cours de cette heure pour compléter notre conversation, ça va être intéressant notamment au cours de cette heure pour avoir un certain nombre de cartes et pour visualiser les différents courants marins dont il est question et certains mécanismes justement de circulation océanique que nous allons aborder dans notre conversation. Mais pour pour commencer, eh bien, euh, comme chaque jour, un détour par notre boîte à archives. Aujourd'hui, euh, nous allons remonter jusqu'en 1964. Écoutez, c'est une manipulation qui vise précisément à cartographier les courants marins du golfe de Gascogne en jetant des bouteilles à la mer.
2: 22h25, le commandant de bord vient de nous le dire. Monsieur Capard, on va jeter 50 000 messages à la mer. Quel est le but de cette opération eh bien, il y a un double but. C'est d'abord de recommencer une expérience que euh, belges, nous avons faite ici il y a à peu près 60 ans, où nous avons voulu vérifier quelle était la direction du flot à la sortie de la Manche et de voir comment les organismes étaient distribués en provenant donc, de la Manche sur les côtes euh, belges, hollandaises, danoises, allemandes et même jusqu'à la Norvège. Or, l'expérience faite à cette époque-là a confirmé, avec d'excellents résultats, non seulement la direction d'ensemble, mais également la vitesse euh, de ce flot que nous connaissions déjà parfaitement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de recommencer 50 ans après cette expérience et de voir, avec des moyens qui sont plus précis, les données plus exactes, de voir quels vont être les résultats que nous pourrons analyser mathématiquement d'une façon bien plus, plus correcte qu'à l'époque.
0: Voilà, jeter des bouteilles à la mer pour euh, étudier la direction, le sens et pour cartographier les courants marins. Une réaction peut-être, Sabrina aspect à cette archive
1: Oui, donc euh, je, je souris parce qu'il dit qu'il connaissait parfaitement les flots. Encore aujourd'hui, on les connaît très mal. Hein. Et peut-être au courant de la de l'émission, on expliquera pourquoi, parce que euh, le, les flots n'est déjà pas... Très, très linéaire, très simple. C est, c est les flots océaniques, c'est très, très turbulent. Et donc, euh, aujourd'hui, on a déjà du mal à, à mesurer des, des échelles de 20 km. Il y en a encore beaucoup plus petites. Donc, à l'époque, ils n'avaient même pas idée de ces échelles. Donc, c'est assez impressionnant.
3: Éric Liardi. Oui, c'est vrai qu'on a fait... Euh a une vision qui a beaucoup changé de l'océan depuis les années 50-60 où il y a déjà en fait l'océanographie vraiment commencé au 19 e siècle avec les premières observations, la campagne du Challenger dans l'Atlantique hein, qui est restée célèbre où on avait une vision, on avait ces cartes et des grandes flèches qui étaient ces grands courants et comme vient de le rappeler Sabrina, en fait maintenant, depuis qu'on a des visions beaucoup plus hautes fréquences en temps et en espace, on voit que l'océan c'est un énorme champ de tourbillons alors qu'en moyenne longtemps on arrive on retrouve ces grands courants mais je quelques bouteilles, elles vont d'abord tourner sur elles-mêmes avant de dessiner un courant.
0: Mmh. On parle de courant marin, il faudrait peut-être plus parler... Exactement de courants océaniques. est ce que euh, qu comment est-ce que quelle est la terminologie exacte pour parler de ces circulations euh, de d'immenses masses d'eau avec des, des puissances des débits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer dans de l'eau douce Sabine Aspechouet.
1: Donc euh, il y a des dénominations qui sont régionales et qui euh, appellent donc des courants qui sont observés et qui sont générales à la surface de l'océan parce qu'ils sont plus faciles à observer. Et après il y a des dénominations plus océanographiques euh, quand on, on regarde un bassin entier comme l'océan Atlantique ou l'océan global. Donc euh, ce sont des courants océaniques, tous, mais après il y a, il y a des dénominations géographiques euh, liées à la région.
0: C'est trois, trois échelles, les, vraiment les courants de surface, les courants au sein d'une masse océanique et euh, le courant à l'échelle globale, Éric Liardine
3: Alors oui, si on se place euh, à l'échelle toute petite. On va voir certains courants côtiers, ou euh, qui ont des noms, hein, comme, le, comme on, vient on vient de le dire. Euh, ensuite, il y a des courants qui vont être plutôt liés à des phénomènes physiques. Par exemple, le vent va entraîner des courants. Donc on va parler de courants entraînés par le vent, qui sont essentiellement en surface. On va aussi avoir des courants euh, en profondeur, qui eux vont être liés à d'autres mécanismes. Le vent peut jouer un rôle, mais on va avoir euh, d'autres mécanismes, par exemple, de changement de densité. Quand on parle de la circulation thermo-aline, température, salinité, Alain, euh, là, on a des, des courants qui vont, euh, comme dans l'atmosphère il y a des masses d'air de différentes densités qui entraînent des vents, et dans, dans l'océan, on va avoir des masses d'eau qui ont différentes densités qui vont entraîner entre elles des courants.
0: Sabrina Speich, je vous disais qu'on ne connaît pas encore finalement aussi bien que ça l'ensemble de ces courants océaniques. Aujourd'hui néanmoins, entre l'observation et la modélisation, on arrive à avoir une carte relativement précise de ce qui se passe à la surface et en profondeur de ces océans ah, du globe donc,
1: On connaît un peu mieux la surface grâce à différents satellites et euh, aujourd'hui on commence à avoir quelques informations un peu plus en profondeur jusqu'à 2000 mètres et surtout à 1000 mètres grâce aux flotteurs Argo donc ce sont des flotteurs, des petits robots qui euh, qui ont jeté à la mer, ils ont un GPS, ils ont des capteurs, et mesurent température, salinité, pression et tous les 10 jours ils remontent à, à la surface pour donner les profils mesurés mais ils naviguent à 1000 mètres de profondeur, donc avec leurs dérives, on arrive à reconstituer la circulation. Mais ah, sinon, en plus en profondeur, on ajuste les mesures à partir des capteurs qui sont des ADCP, donc Acoustic Doppler et mmh. Current Profilers, ah, et à, effet Doppler, hein. à effet Doppler, donc signal acoustique et effet, effet Doppler, qui on mouille ou bien sur des mouillages fixes qui ne se déplacent pas, donc dans très peu de lieux au monde ou sinon sur des bateaux mais qui eux aussi ils passent trois heures en un point et on a très peu de radiales observées par bateau l'océan il est opaque donc euh, nous nous ne connaissons pas très bien par l'observation l'océan et par la modélisation on connaît des choses mais c'est c'est une approximation de la réalité donc euh, ce n'est pas non plus parfait
0: un mot sur la modélisation, peut-être Régulardi, Effectivement, on connaît, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission, on est sur euh, des milieux, des systèmes extrêmement complexes qui sont soumis à un nombre de facteurs euh, exponentiels, donc qui sont effectivement, comme pour l'atmosphère, très compliqués à modéliser, qui obligent à des structures informatiques qui réduisent, en tout cas qui euh, caricaturent, entre guillemets, euh, un peu ces milieux-là pour pouvoir avoir des tendances. C'est à peu près ça
3: alors effectivement, bon déjà il y a à la fois des choses qu'on connaît depuis longtemps, les équations de la mécanique des fluides pour décrire un fluide en mouvement, que ce soit l'atmosphère ou sang, sont connues depuis longtemps. Leur représentation sur des calculateurs, donc là on fait des modèles d'atmosphère ou d'océan, ça c'est une science qui est plus récente parce qu'il faut une grosse puissance de calcul. Donc ça c'est des une science qui a vraiment démarré dans les années 50-60 avec les, les premiers supercalculateurs. Et ça demande de résoudre, comme vous le disiez à l'instant, sur l'ensemble du globe, euh, on, a, on, prend des, on, fait, on découpe une grille, on a des mailles en trois dimensions, où dans chaque maille on va représenter une température, une salinité et des courants. Et les équations expliquent comment on transfère cette information d'une maille à l'autre. Alors évidemment, plus on va avoir de détails, plus on a de mailles, plus ça fait de calculs, plus il faut un, 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 un gros calculateur. Plus les mailles ça, sont
0: fines, voilà. plus c'est complexe. Alors ça,
3: c'est un premier défi de la modélisation. Euh, L'autre défi, c'est de savoir comment on représente les phénomènes de petite échelle. Comme on le disait à l'instant, le science est un champ de tourbillon, il faut représenter le mélange turbulent. Et ça, euh, si on est riche, on a un gros ordinateur, on va avoir une maille aller de 10 km, mais la turbulence, elle se passe encore à des échelles plus fines. Donc il faut représenter, paramétrer ces effets moyens. Et ça, souvent même, on n'a pas forcément toutes les données de l'océan réel. Comment marche la diffusion dans l'océan réel Ça, c'est des, aussi des campagnes en mer et des expériences de ces dernières dizaines d'années qui nous ont permis de mesurer ces coefficients pour, pour pouvoir les mettre dans les modèles.
1: Donc On a de nombreuses incertitudes par rapport à ces phénomènes, mais aussi de nombreuses incertitudes sur un élément qui est essentiel pour l'océan, c'est le forçage. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'océan et l'atmosphère sont liés l'un à l'autre par, parce que c'est l'atmosphère qui force avec les vents les, les courants des surfaces, qui enlève de la chaleur, qui enlève de l'eau douce parce que les sels restent en mer. Mais même, il y a la glace des mers qui joue un rôle et tous ces deux euh, composantes, sont, on, on les force par des modèles qui ne sont pas uh, la réalité. Parce que là aussi, l'atmosphère, la, elle est pour deux tiers sur le, de la surface terrestre, sous l'océan. Donc, on n'a pas autant de données de l'atmosphère non plus. Mmh.
0: Et ce mmh. qui m'amène à ce dernier point de, cette petite, de ce petit propos introductif, c'est qu'effectivement, en termes de climatologie, on pense beaucoup, on pense souvent, quand on parle de, euh, de l'étude du climat, à l'étude justement des courants atmosphériques aériens, etc. Or, euh, l'océan est peut-être le premier facteur d'influence du climat euh, de la planète, Sabrina Speich
1: Oui, donc euh, l'océan, c'est lui qui euh, transforme l'essentiel de l'énergie solaire qui arrive sur Terre, en, en on sait qu'on appelle chaleur, donc une énergie qu'on ne voit pas, une énergie infrarouge, qui est elle, donne l'énergie à, à l'atmosphère. Il donne aussi l'eau. C'est les grands récipients qui donnent l'eau euh, qui ensuite précipite sur les continents. Et donc tous ces échanges se font grâce à l'océan et c'est euh, euh, l'océan qui règle déjà les climats tels qu'il est. Et en plus, il a un rôle fondamental euh, dans, dans les changements actuels.
3: On
0: va en, en, en reparler, Eric Gilliardier, oui, sur, sur le lien enfin, essentiel consubstantiel de l'océan avec euh, avec le, le, le climat terrestre.
3: En fait, le climat, ce qui, euh, la base du climat, c'est qu'on a un apport d'énergie supérieur dans les tropiques que dans les moyennes latitudes, et ce sont nos deux enveloppes fluides, que sont l'atmosphère et l'océan, qui régulent cette différence. C'est-à-dire que l'océan et l'atmosphère vont transporter cet excès d'énergie des les tropiques vers vers les plus hautes latitudes. Alors, ils le font très différemment, avec des constantes très différentes. Si vous voulez, dans le couple océan-atmosphère, qui est vraiment à la base des variations du climat, dont on reparlera tout à l'heure, l'océan, ça va être le partenaire lent qui a une inertie phénoménale, alors que l'atmosphère, lui, c'est plutôt le partenaire nerveux. Euh, voilà. Mais les, les deux fonctionnent ensemble et échangent, hein, comme le rappelait Sabrina à l'instant, euh, échangent des quantités de, de moments, de chaleur, euh, euh, d'eau douce. Mais ils sont quand même très différents, même s'ils fonctionnent ensemble.
0: Et on va voir que la notion d'inertie est très très importante quand on parle d'océanographie et de climatologie. Oui, Sabrina. Oui, euh,
1: justement, je, je voulais répondre sur cela. Si on pense au Gulf Stream, qui est un courant que tout le monde connaît, donc euh, on, les atmosphériciens ont aujourd'hui encore pense que c'est l'atmosphère qui transfère l'essentiel des chaleurs vers les régions polaires pour amoindrir cette différence énergétique, mais en vérité c'est l'océan qui lentement transfère de la chaleur tout au long de son parcours à l'atmosphère parce que l'atmosphère n'a pas de mémoire. Elle, a, elle prend cette énergie et la dissipe très rapidement. Et donc c'est parce qu'on a un courant comme les Gulf Stream qui amène de l'énergie pendant des années, il y a en dizaine d'années, des temps entre les régions tropicales et les régions au large de l'Europe. Mmh. Donc, euh, et pendant tous ces temps, le, le Gulf Stream reste chaud et continue à donner de l'énergie à l'atmosphère. C'est impressionnant. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des courants océaniques, de leur fonctionnement et du lien qu'ils ont évidemment avec le climat et ou du lien des échanges qu'il peut y avoir entre le dérèglement climatique en cours et la structure de ces courants euh, océaniques. Nous en parlons avec Sabrina Speich et euh, Eric Gilliardi. Peut-être euh, pour commencer, euh, raconter un peu, décrire euh, Eric Gilliardi. Euh, à quoi ressemble parce qu'ils ont une structure que l'on retrouve un peu parallèle entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors avec euh, pour ce qui est des courants, des grands courants, des grands des cinq gires de surface. Tout ça est déterminé par les vents, par l'échange entre les vents et la surface des océans, par la force de Coriolis, c'est-à-dire par le mouvement de la Terre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de la façon dont ça se passe
3: Alors euh, effectivement, l'océan de surface est d'abord entraîné par le vent. Donc, euh, le vent sur la planète, on a d'abord des alizés dans les tropiques qui soufflent euh, d'est en ouest, donc vers l'ouest, et au moyen latitude, c'est dans l'autre sens, c'est des vents d'ouest, c'est-à-dire qui soufflent d'ouest vers l'est. Hein. Euh, la force de Coriolis, quand on est dans un repère tournant, si euh, on, on va par exemple d'est en ouest, on va avoir la force de Coriolis qui va nous dévier vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Donc, si vous prenez par exemple l'Atlantique Nord, le sud vers l'équateur de l'Atlantique nord, on va avoir des vents d'ouest, des vents d'est qui vont vers l'ouest et donc qui vont dévier vers la droite. Donc ça va commencer à donner le Gulf Stream qui vient de la côte et les vents d'ouest vont, au moyen de latitude, vont emmener ce Gulf Stream vers l'est et refermer. Donc ça, ça fait une boucle, une gire comme on dit. Effectivement, les cinq gires puisqu'il n'y a pas d'Atlantique nord, hein, il y a Pacifique nord, Pacifique sud, Atlantique nord, Atlantique sud et l'Indien sud sont euh, entraîné par les vents. Donc ça c'est vraiment la première circulation. Il n'y a pas d'Atlantique
0: Nord. Il oui, oui. n'y a pas d'Indien Nord. Il y a juste y a ah non, de, voilà. oui Pardon, pardon. pardon. Il <rire> n'y oui, a pas d'Indien <rire> Nord. Il y a bien oui, l'Atlantique Nord. C'est juste que le voilà. Gulf Stream, voilà. c'est juste là. c'est Tout large de nos côtes.
3: Donc il y en a cinq et pas six parce ouais, que il n'y euh, a, a, a pas d'Indien. Alors donc ça c'est pour les cinq gir. Maintenant il y a une région du globe qui est très spéciale où il n'y a pas de barrière nord-sud de continent. C'est l'océan Austral.
0: On vous met, je le précise, on vient de vous mettre le, le, une image que vous puissiez visualiser sur le fil Twitter avec justement ces grands courants de surface, ces cinq grandes gires qui permettent de visualiser effectivement. Donc le courant austral, l'océan austral plutôt. Euh,
3: l'océan, la différence de, de l'atmosphère L'atmosphère n'a pas vraiment de barrière. Bon, il y a des montagnes, mais la circulation est très zonale, comme on va dire, c'est-à-dire que ça va, ça, 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 ça circule d'est en ouest euh, autour de la Terre à peu près. Bon, euh, par contre, dans l'océan, les, les continents sont une contrainte d'ordre premier. C'est vraiment très important. Sauf dans l'océan Austral où il n'y a pas de barrière nord-sud, et là, les vents entraînent un, un courant euh, aussi, le courant circumpolaire antarctique, qui connecte les trois océans. C'est vraiment la façon dont ces trois cette circulation en, en forme d'anneau connecte les trois océans, puisque l'Arctique, lui, au contraire, est une est une mer euh, entourée de terre, hein, une espèce de Méditerranée en fait. Hein, et il y a très peu d'échanges entre l'Atlantique Nord et, et l'Arctique, où il y en a, mais beaucoup plus lent, et entre le encore moins entre l'océan Arctique et le Pacifique.
0: Sabrina aspect sur la structure de ces courants, effectivement, donc trois euh, 3 trois grands pôles, hein, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud et Océan Indien, reliés par un courant circumpolaire. Et donc, dans tout ça, voilà comment, comment se passent les échanges, pour que, comment circulent ces courants-là, quels sont les éléments dont on dispose de connaissances aujourd'hui à propos des courants de surface, on parlera de la circulation thermolène tout à l'heure
1: ben bah, donc euh, bah, on, on a des modèles qui euh, qui sont des modèles globaux et donc c'est facile d'intégrer pendant longtemps ces modèles et avoir une statistique de ces courants et à différentes échelles donc avec au centre commence à avoir des tourbillons et au, au niveau des observations donc il y a eu euh, il y a eu il y a entre les années 90 et, et 2000 on une, une, une un euh, projet international hein, qui s'est développé pour chercher d'avoir euh, des mesures un peu euh, homogènes dans tout l'océan donc des sections un peu saucissonnées et là l'activité la, internationale a commencé ses coordonner et depuis cette époque là on a on a déjà eu une image une fois de tout l'océan global donc y compris l'océan austral parce que l'hémisphère sud il est très peu il était très très peu échantillonné et ça jusqu'à les années 2000 donc on a eu une fois des, des sections et ensuite, à partir de ces grands projets qui s'appelaient WOS, donc World Ocean Circulation Experiment, euh, on a commencé à, à, à mettre à la mer des flotteurs, euh, les flotteurs Argo. Et cette coordination, elle est vraiment faite euh, de manière très ouverte. Les données sont téléchargeables tout de suite euh, à, à partir des bases données globales, dont une est en France. Et, euh, et, et on travaille tous ensemble pour chercher d'une part de calibrer et valider ces données parce qu'il faut que les données soient vraiment. Euh, utilisable scientifiquement donc les capteurs dérivent la position des fois n'est pas très précise il y a des erreurs et, euh, et aujourd'hui donc à partir de, de ces radiales qu'on continue à, à chercher des répétés mais ça coûte beaucoup d'argent il faut savoir qu'un jour des bateaux coûte 30 35 000 euros par jour et, et donc, pour aller, par exemple, du Cap jusqu'à l'Antarctique, on met environ un mois. Donc, euh, ça coûte très cher. Et, et donc, les flotteurs, aujourd'hui, ils vont jusqu'à 2000 mètres. On cherche de les développer d'une part pour qu'ils mesurent autre chose que juste la physique, donc température, salinité, mais aussi chlorophylle, oxygène, etc. Et on cherche aussi de les faire aller plus profond, mais sont des défis technologiques très importants parce que la mesure, il faut qu'elle reste précise et que euh, l'outil ne, ne dépense pas trop d'énergie pour durer un, un certain nombre d'années. Et, et donc, on, on cherche à développer pour avoir plus de connaissances, mais les connaissances restent encore assez faibles. Peut-être l'océan qui est, qui est le mieux mesuré, historiquement, c'était l'Atlantique Nord. Ça continue à, à l'être, mais on, même si on progresse euh, aussi dans les restes du globe. Mmh.
0: Quelles, sont, quelles sont les, les, les forces à l'œuvre sur ces courants Est-ce qu'ils fonctionnent Est-ce qu'ils sont structurés de la même façon Vous avez dit que, effectivement, donc il y a euh, l'influence des vents, de la force de Coriolis, mais il y a également, évidemment, la confrontation avec les masses continentales. Euh, ce sont plutôt des eaux de surface qui vont aller en profondeur. Ce sont des eaux qui restent en surface. Est-ce qu'on connaît un peu la structure des mouvements de ces courants de dérive euh, qui sont euh, l'autre nom des courants de surface, Eric Gliardi
3: Alors, on les connaît bien depuis les, les Travaux en fait de Ekman, hein, un chercheur euh, donc en, en 1905 qui a établi cette fameuse, la théorie d'Ekman qui est vraiment la base de la description euh, de l'impact du vent spirale, sur l'océan. Voilà la, la spirale fameux, descendante, la fameuse spirale d'Ekman. Mmh. Hein, donc on va avoir cette déviation avec un certain angle en surface qui elle-même va donner une déviation à la couche d'en dessous, etc. Ce qui c'est pour ça que le, le transport intégré sur ce qu'on appelle la couche d'Ekman. Qui va faire jusqu'à 100-200 mètres de profondeur, suivant les endroits, parfois un peu plus, parfois un peu moins, euh, va être perpendiculaire à la direction du vent. Hein, donc on a ce, ce transport d'équem. Donc si vous avez une gire avec des, des courants et des vents qui tournent, dans l'hémisphère nord, euh, cette gire elle va tourner dans le sens de, donc des aiguilles d'une montre. Donc vous allez construire en fait, vous allez augmenter le, vous allez amener de l'eau à l'intérieur de cette gire, vous allez faire monter le, le niveau de la mer. Et inversement, d'autres endroits, au contraire, où on va avoir l'eau qui va, par exemple, s'écarter d'une côte, où le niveau de la mer là, va baisser. Alors, quand on passe de baisser, c'est quelques centimètres, hein, 10, 20, 10 centimètres, 5 centimètres, c'est pas beaucoup. Mais on arrive à le mesurer, maintenant. Et donc, ça aussi, c'est une, une des révolutions de l'océanographie, c'est l'observation par satellite, où, en fait, depuis le début des années 90, on a des altimètres sur des satellites qui, euh, tenez-vous bien, mesurent la hauteur de la mer au centimètre près. C'est-à-dire qu'on a une vision global de l'océan pendant dix jours et avec les creux des bosses. Et avec ces creux et des bosses, c'est ce que je viens de, de vous décrire, on peut reconstruire les courants de surface qui se promènent mmh. entre ces creux et ces bosses.
0: Ces courants de surface, oui, ça a bon si effectivement, ils sont bien connus. On va vous mettre un, un diagramme de la spirale Ekman qui explique justement ce, que vient, ce phénomène que vient d'expliquer Eric Guillardi
1: Oui, je voulais ajouter que euh, cet effet Ekman euh, c'est quelque chose de très important aussi euh, pour euh, pour euh, les écosystèmes marins et notamment la pêche euh, parce que il y a quatre régions au monde par exemple où les alizés sont plutôt alignés le long de la côte et euh, soufflent de manière que la force de Coriolis éloigne l'eau vers les larges. Et, et donc, euh, comme dans le fluide, on ne trouve pas des trous, il faut que de l'eau vienne des sous-surfaces. Et cette eau, elle est un peu plus froide, donc on, on la voit sur les images satellites, mais surtout, elle amène des éléments nutritifs, des engrais qui permettent à la chaîne alimentaire, trophique, euh, donc même. trophique, de se développer et à euh, continuer à avoir des écosystèmes riches euh, sur toute la chaîne trophique et donc des pêches euh, assez abondantes. donc ce système. Parce que ça fait remonter les nutriments oui, du, de, oui. du, donc, des, des on, sols on marins,
0: donc des fonds marins et ça fait remonter... Pas, des,
1: pas complètement des fonds, mais euh, des sous surfaces parce oui, que de, les, la biologie reste là où il y a les phytoplanctons au moins, mm. reste là où il y a de la lumière. Mm. Donc euh, en dessous des, des couches où il y a de la lumière où on ne peut pas avoir des phytoplanctons et donc ça génère les phytoplanctons et ça génère les etc. Et <rire> et
3: C'est pour ça d'ailleurs que les, les quatre zones de pêche les, les plus... Les zones de pêche miraculeuses Miraculeuses, ce sont le long de ces remontées d'eau froide, de ces eaux dont on ouais. parlait Sabrina à l'instant, voilà, qui, voilà, mmh. qui sont larges du Pérou-Chili, de la Californie, euh, du, du Benguela, et de l'Afrique du Sud. Benguela, c'est Afrique du, sud, voilà.
1: non, Benguela, Afrique du sud. du Sud
3: et, et Dakar, euh, euh, donc le. Ben, c'est Portugal, côte, à, la
1: côte, à, euh, Afrique du Nord. Voilà.
3: Donc les côtes
1: est de l'Afrique du Nord. Et après, il y et peut Pacifique. y avoir ah. aussi euh, les courants. Là, où les courants sont très intenses, comme les Gulf Stream ou des analogues ailleurs qui, qui font une espèce de cisaillement et cette cisaillement a fait créer aussi mécaniquement des upwelling donc en général après Upwellings, c'est donc
0: ce sont ces la voilà, eau. de d'eau de, froide riche, hein. et riche et riche voilà euh, donc ça, ça ça ce sont pour pour les courants de surface euh, un mot maintenant sur ce qu'on appelle donc voilà on vient de vous mettre justement les les, les schémas upwelling et downwelling puisqu'il y a un phénomène inverse qui ouais. fait passer les eaux chaudes de surface vers le fond ouais. et donc qui sont euh, les principaux mécanismes hein, de ces de ces courants de des qui sont les courants de surface. Tout à fait. Voilà. On va parler des autres, de cet autre courant, de ce qu'on appelle de ce tapis roulant océanique qu'on appelle la circulation thermohaline. Sabrina Spech, c'est un autre courant euh, qu'on connaît tout de même relativement bien. On en connaît plutôt bien les mécanismes. Alors, c'est une étude plus complexe, mais on sait aujourd'hui à peu près comment ça tourne ce courant euh, thermohalin.
1: Alors, euh, bah, on sait, euh, <rire> on sait. Plus, plus ou moins. Alors, euh, euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas complètement séparé parce que ces courants, euh, à, à la fin, ils se mélangent aussi avec la circo en surface avec la circulation du haut vent. Mais historiquement, il a étudié des, il a été étudié euh, de façon séparée, au moins pour comprendre comme il est mis en route. Et la, et la, la façon dont il est mis en route, ces courants, c'est la perte euh, des flottabilités. Donc, euh, l'eau devient plus dense dans des régions polaires où la différence entre la surface et en, la, en profondeur des masses volumiques des densités n'est pas très forte donc dans ces régions polaires où les, euh, la météorologie est extrême hein, donc il y a des forts vents donc il y a des pertes des chaleurs formation des glaces des mers et perte d'eau douce et donc du sel qui a plus de sel ça signifie plus dense c'est parce que pour, ça... pour,
0: pour, pour en dire un mot la glace de mer se forme par, par précipitation du sel hein, c'est à dire que la glace de mer elle perd en sel alors oui. que le sel tombe euh, oui. dans les profondeurs oui. voilà. c'est comme
1: l'évaporation voilà, c'est l'eau douce qui évapore et les selles le restent. Et donc, quand on a plus de sel et l'eau est plus froide, l'eau devient plus dense, donc elle plonge en profondeur en créant ces eaux qui sont les eaux abyssales. Ça, ça a lieu en Arctique et en, autour de l'Antarctique. Et ces eaux, euh, sont les deux, dans les deux hémisphères, ils ont une densité un peu différente, donc, commencent à, à vouloir euh, se rencontrer donc euh, c'est la, la force des gradients hein, des densités et, euh, et donc ils il, il s'écoulent mais ils doivent s'écouler selon dans un système hein, qui tourne donc il y a en effet de la rotation terrestre donc par exemple, les courants qui se forment en Arctique s'écoulent par des seuils, donc il faut qu'ils se mélangent un peu avec l'eau environnante parce que c'est comme une cascade, donc les seuils plus profonds il fait 700 mètres donc l'eau qui est très dense, sortant de l'Arctique par les passages nordiques il, 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 il tombe comme une cascade et se mélange avec un peu l'eau environnante, après il y a encore euh, une convection qui peut avoir lieu en mer des Labrador mmh. ensuite s'écoule vers le sud, le long du Américain. Et donc... ce, sont les trois, ce
0: sont les deux puits de l'hémisphère nord, il y a trois puits de ce, de ce courant thermohalin, les deux que vous venez de décrire, et un dans la mer de...
1: Non, il y en a plusieurs autour de l'Antarctique. Il y a la mer des Weddell, voilà, il y a la mer des Ross. Et après, on pense qu'il y a autour, parce qu'il est vraiment pas observé, et les modèles ils ont un peu du mal à voir à ces échelles et ces, ces processus de convection. Donc, il y a probablement autour de l'Antarctique là où il y a des trous dans la glace des mers, donc l'océan est en continuel contact avec l'atmosphère, des formations d'eau des fonds. Mais on sait à peu près combien on informe par d'autres traceurs comme mesures au fond de la mer. Mmh.
0: Eric dit sur euh, cette circulation euh, thermoaline, ce, on, on, on appelle ça un tapis roulant hein, parce que c'est un fonctionnement beaucoup plus lent. On dit qu'il faut, alors j'ai lu, euh, je parle sous votre contrôle, qu'il faut entre 1500 et 1600 ans pour euh, une molécule doputative putative, pour faire le tour de cette circulation, de ce tapis roulant océanique qui monte, qui remonte en surface et puis qui replonge, comme vient d'expliquer oui. Sabine Espeche,
3: quand euh, justement elle s'appauvrit en, en densité. Alors effectivement, donc ces, ces différences de densité entre deux régions de l'océan génèrent des courants mais qui sont très lents. Euh, c'est des courants qui avancent à un centimètre par seconde. Donc vous imaginez faire le tour de la planète à un centimètre par seconde, on arrive à, à ces échelles de temps dont vous parliez à l'instant, hein, de plusieurs milliers d'années, euh, voire même il y a des régions de l'océan qui restent loin de l'atmosphère, au-delà d'ailleurs c'est encore, encore un domaine de recherche euh, pour nous puisque l'océan profond le connaît très mal pour les raisons qu'on qu a indiquées euh, du coup on a du mal à le représenter dans nos modèles il y a encore beaucoup d'incertitudes et euh, l'année dernière par exemple un, un chercheur de notre, de notre institut a proposé un nouveau paradigme du fonctionnement de l'océan profond qui est en train de révolutionner la vision euh, qu'on a. Et donc qui consiste en quoi Qui consistait en dire que le mélange en fait est lié, le, ce, ce mélange turbulent hein, puisque ces masses d'eau qui ont des caractéristiques différentes qui se rencontrent de température de salinité, hein, créées dans le nord, dans le sud, elles se rencontrent au fond. Là, comment est-ce qu'elles se mélangent Il y a plusieurs hypothèses. Soit elles se mélangent le long d'une topographie accidentée, soit sur le bord des, euh, du, du relief, soit juste par mélange turbulent. Enfin, il y avait plusieurs hypothèses. Et en fait, le, son étude a montré que ce mélange se faisait en fonction de la. Euh, la, la surface a une profondeur donnée. Ce qui était totalement, en fait, donne une contrainte extrêmement forte de la bathymétrie sur le mélange, qu'on n'avait pas imaginé jusqu'à présent. On, on, on fait encore des découvertes aujourd'hui sur, euh, sur le fonctionnement de, de cette océan profond qu'on connaît très mal. Et on le connaît d'autant plus mal qu'il semble, hein, ce qu'ont ce qu montre les quelques observations qu'on a et les modèles, c'est que ces, ces échanges se font dans un endroit très localisé. C'est-à-dire, pour l'essentiel de l'observateur, le il ne se passe pas grand-chose. Et le long des dorsales, ou le, le, le long des talus continentaux, ou des endroits où le, le foin est très accidenté, là, tout, tout se passe là. Donc, il faut être là pour le voir et l'observer.
0: Et alors du coup sur cette circulation euh, thermohaline cette circulation profonde euh, elle a un rôle donc euh, bon, aussi un rôle pour les écosystèmes, un rôle de brassage euh, au très long cours est-ce qu'elle a un rôle euh, que l'on dé... que l'on dé... détermine aujourd'hui que l'on peut définir vis-à-vis euh, -vis du climat.
3: Ah bah ben, il a un rôle absolument essentiel et d'ailleurs pendant très longtemps euh, on s'est demandé comment est-ce que le... Donc, quand on, part, quand on part voir les, les climats du passé hein, sur disons, le dernier million d'années dans les carottes de glace en Antarctique on voit des variations de dioxyde de carbone dans l'air et des variations de température et en fait pour comprendre le lien entre les deux et parfois des, des déphasages entre les deux euh, on ne peut l'expliquer que par cette, ce phénomène de réservoir de l'océan profond qui va pouvoir garder de la chaleur ou du carbone loin de l'atmosphère pendant des milliers d'années donc ce rôle euh, de l'océan profond est fondamental sur le fonctionnement, euh, par exemple le passage d'une glacière glaciaire interglaciaire, le fait que ça se passe plus ou moins vite, ou avec plus ou moins d'accidents, euh, le, rôle, le, le rôle de l'océan est, est fondamental. Donc l'océan, c'est certes le gardien des équilibres un peu climatiques, hein. on sait bien qu'un climat près de l'océan, il va être plus doux, il va moins varier entre l'été et l'hiver, donc il y a une inertie, mais c'est aussi un acteur des variations lentes, du climat.
0: Donc, une double inertie, une inertie voilà. à court terme et une inertie à très long terme. Donc, alors, à l'air géologique, voilà Voilà, on parlait
3: non. de. de mmh. bah, l'air logique, non, là, ça fait quand même ça un peu. Loin. un peu trop loin, mais. Non, non. <rire> par exemple, par l'air de passer d'une scie une, une, une glaciaire à interglaciaire, mmh. là, il va jouer un rôle important de mmh. réservoir, mais aussi à des échelles de temps plus proches de nous, qui va être la saison, on en parle à l'instant, mais aussi la décennie et le siècle, ou des dizaines d'années, et donc le changement climatique en cours. Ça va
0: l'aspect
1: Donc, il longtemps et d'ailleurs c'est pour cela que beaucoup des recherches sont concentrées en Atlantique Nord. Et on a parlé du, du Gulf Stream si ça, qui s'arrête ça ou il s'arrête pas. Bon, déjà le Gulf Stream ne s'arrêtera jamais parce qu'il est forcé par les vents, mais la dérive nord-atlantique qui est la branche du Gulf Stream qui part vers l'Arctique, oui. elle, elle pourrait être moins importante. Et donc on a toujours eu peur qu'un arrêt de cette, de cette branche puisse nous faire passer en aire glaciaire. Cela dit, euh, bon, mis à part qu'on on n'en voit pas encore les débuts vraiment, euh, dans les données, on voit pas une, une, une une diminution des sept courants. Mais en plus, ça, ça serait bien parce que ça va un peu l'Arctique en hein, ouais, ces voilà. moments. <rire> qui est ça, un peu chaud.
0: <rire> oui, ça c'est peut-être allé un peu vite en besoin. Oui, Éric oui,
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit du public sur cette histoire de que qui va s'arrêter. On va, on,
0: va, on, va, on va reparler un peu on va, justement on va de ça. On va redire un mot justement des, des, des modifications du climat et du lien justement avec les courants de dérive et les courants profonds. On va parler dans un instant, juste après ça. sur l'océan de Maurice Ravel par l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire à 16h35 sur France Culture puisque c'est d'océan dont il est question tout au long de cette heure nous parlons de circulation océanique en compagnie de Sabrina Speich qui est océanographe physicienne au laboratoire de l'Institut au laboratoire de météorologie dynamique et à l'Institut Pierre-Simon Laplace avec Eric Gilliardi qui est océanographe, climatologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, euh, expérimentation et approche numérique. Alors, nous avons parlé des différents types hein, de circulation euh, océanique, les courants de surface, la circulation euh, profonde. On va parler maintenant eh bien de de eh bien de la façon dont on peut mesurer euh, ces climats. On l'a dit, hein, il y a des climats que l'on euh, à mesurer grâce à de nouveaux types d'outils, de, de nouveaux types d'instrumentation. Et parmi ces outils qui sont à la disposition des océanographes, il y a euh, des petits gliders. Bonjour Antoine Beauchamp.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, bonjour sont à tous. Des sortes de drones maritimes auxquels vous êtes allé vous intéresser. Oui, c'est Pierre Testor, qui est océanographe physicien au laboratoire L'Océan à Sorbonne Université, qui m'a présenté ces gliders. Un glider, vous le disiez, ça ressemble à un drone, ou en, en tout cas la traduction, c'est un planeur, qui navigue sous l'eau pour prendre des mesures, notamment sur les courants alors si on laisse de côté El Niño ou bien le Gulf Stream, la Méditerranée aussi a ses forçages physiques propres et ses courants marins qui eux aussi réagissent au changement climatique. Pierre Testor nous parle de ses travaux d'analyse des phénomènes méditerranéens grâce entre autres aux glider et des projections que ces données recueillies sur des plages de temps long nous permettent de faire. Ah non, bah... C'est typiquement les gliders dont vous avez entendu parler, mais ça vous donne un peu la taille de la plateforme. C'est un petit sous-marin euh, jaune qui fait à peu près 2 mètres de long, 20 cm de diamètre. Il n'a pas d'hélice, vous pouvez remarquer. Donc en fait c'est un système de ballast qui lui permet de monter, descendre entre la surface, et puis typiquement 1000 mètres de fond. Et avec les ailes, il va transférer ce mouvement vertical au mouvement horizontal, avec le petit gouvernail aussi. Un glider, on le rappelle, si on le traduit, c'est un planeur. Voilà, c'est un planeur sous-marin. Voilà, comment un, un glider est mis à l'eau Quelle est sa trajectoire Et puis finalement, comment il est guidé et Comment il évolue dans l'eau Alors, ben, on le met à l'eau de manière très simple. Hein. Euh, souvent, on a besoin juste d'un zodiac, une petit, petite embarcation. On le met en, à l'eau en milieu côtier. Après, il va être dirigé par satellite à chaque fois qu'il va en surface. Il, a, il peut se connecter euh, au système de téléphone Iridium, avec lequel, donc, ce lien bidirectionnel, on arrive à avoir les données en temps réel, quasi réel, à chaque fois qu'il revient en surface, et à lui envoyer de nouvelles commandes de cap, d'instructions de, de plongée, etc. Quel type de données il transmet, justement, vers la surface bah, Les courants océaniques, les variables physiques, telles que la, bah, la température, la salinité mais aussi euh, des capteurs, euh, ils, ont, ils sont équipés de capteurs bio-géochimiques, comme la concentration d'oxygène, euh, le pH, les nutriments, euh, et encore biologiques, c'est-à-dire la, la concentration chlorophylle, des estimations de zooplancton, euh, voire de prédateurs plus supérieurs. Mais bon, ce sont des instruments petits, hein, qui vont pas très vite, et euh, on ne peut pas mettre tous les capteurs en même temps dessus, pour l'instant encore, mais en général, ils ont quand même... Euh, ce qu'on appelle un caractère bio cest c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous renseigner sur des variables qu'on appelle un peu essentielles. Et pourquoi ces instruments sont particulièrement précieux, justement pour saisir un petit peu la, le fonctionnement des courants mains Alors parce qu'ils sont capables de faire des mesures à haute résolution, sur le long terme, c'est des instruments à basse consommation d'énergie, donc aujourd'hui un déploiement de ce type d'engin dure à peu près... Quatre mois, c'est hein, routine, ça peut aller jusqu'à un an. Et donc tout le long, il va nous envoyer des informations à haute résolution sur euh, la, les variations de, dans l'océan. Alors là, pour le coup, moi j'aimerais savoir un petit peu, quand un glider, un, un planeur sous-marin comme ça est mis à l'eau, comment il va être sensible euh, au courant marin Quel est le type de données qu'il va envoyer Alors, il peut être équipé de capteurs de, de courant. Ça appelle, on mesure le courant par... Euh, par acoustique en fait, un effet Doppler. Euh, mais sinon, le glider, lui en surface, il, a, il est positionné par GPS. Quand il va plonger, par exemple, il va avoir sa dernière position en surface et il va naviguer à l'estime. Et donc, quand il va refaire surface, il aura une position estimée qui va comparer à sa nouvelle position GPS et ça, ça va donner sa en fait, dérive pendant la plongée. C'est une information très importante sur les courants. Typiquement, un glider fait des cartes euh, verticales, on va dire, hein, euh, le long de sa trajectoire, donc typiquement entre 0 et 1000 mètres là, vous pouvez voir. Donc là, il y a, le glider est parti de la côte et puis il va vers le large et il arrive à cartographier la température sur ce qu'on appelle une section verticale. Mais donc ça, c'est sur la verticale le long d'une trajectoire. Après, quand on combine plusieurs gliders en même temps, donc là, c'était dans le cadre d'un programme, euh, programme national euh, sur, euh, des recherches sur la Méditerranée, le programme Mistral. On a fait une expérience en Méditerranée nord-occidentale, qui est le, le lieu du bloom printanier le plus important en Méditerranée. Et donc qu'on appelle un bloom printanier C'est une efflorescence phytoplanctonique qui se voit par satellite hein, avec euh, la, la couleur de l'eau. Et donc, euh, on a voulu comprendre quel était le rôle des forçages physiques sur ce, ce bloom printanier. Et euh, sur environ un an, euh, on a déployé un nombre très important de, de plateformes de mesure, hein, et, de plusieurs campagnes plein de gliders, des flotteurs-profileurs. Donc typiquement, quand on arrive à avoir plusieurs points de mesure en même temps, ou sur une fenêtre temporelle réduite, on arrive à faire des cartographies horizontales de ce qui se passe sous la surface, hein, ce qui est inaccessible aux satellites. Et donc typiquement, si on a suffisamment de points, avec des techniques d'interpolation, Optimal, euh, on arrive à euh, retracer les variations du milieu. Alors l'enjeu, c'est qu'il faut avoir suffisamment de points pour avoir une description statistique correcte de ce mm. qui se passe. Et c'est ça, c'est là où les gliders, en multipliant le nombre de plateformes capables de faire des mesures de, euh, en profondeur, on arrive à avoir suffisamment de points et à retracer euh, ce qui se passe effectivement sous la surface. Comme vous pouvez voir ici, là à une échelle saisonnière. En février, il se passe quelque chose de très important en Méditerranée nord-occidentale, c'est-à-dire que le Mistral la Tramontane, ce sont des, des vents froids, secs, forts, et donc ça évapore l'eau de surface, ça la refroidit, et elle devient plus dense, elle se mélange avec celle située en dessous, et ça, ça peut aller jusqu'au fond, hein, 2500 mètres de fond, ce qu'on appelle la convection profonde. Et euh, juste après cet événement-là, on a le bloom qui se développe, Globalement, c'est parce que ce mélange vertical permet de remonter à la surface des nutriments, euh, à la lumière, le développement du phytoplancton. Et puis après, bah, le, le phytoplancton euh, n'a plus de nutriments et le, le, on revient à la situation normale. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, avec le réchauffement climatique et euh, la modification des courants, est amené justement à, à modifier euh, ces phénomènes-là ah oui, oui. il euh, bah, y a des projections euh, climatiques où euh, ce phénomène-là euh, s'arrêterait purement et simplement. Et donc c'est toute la ventilation des eaux euh, profondes qui serait arrêtée, avec une situation qui pourrait être bloquée, dans une situation où euh, les eaux de surface seraient euh, trop légères pour pouvoir se mélanger avec celles qui sont en dessous. Et quelles conséquences sur les écosystèmes marins de cette région de la Méditerranée ça pourrait avoir bah, Très grave, hein, euh, plus d'oxygène. Imaginez bien que tout l'écosystème marin profond en sera euh, clairement impacté. Disons à terme, il n'y aura quasiment plus d'oxygène concentré dans les eaux profondes. Et donc, bah, une vie euh, qui sera certainement limitée à des bactéries. Et, et c'est tout. Hein. Là, on parle de projection à quel horizon temporel Au 2100. Voilà, et donc c'est tout ce cycle-là qu'il faut arriver à décrire finement, euh, à la fois temporellement et spatialement. 2100,
0: un océan sans poissons, sans vie, avec que des bactéries. C'est votre collègue qui dit ça C'est euh, un, un peu une vision pessimiste, Eric Gilliardi
3: bah, c'est clairement une vision où j'espère je, bien qu'on ne va pas y arriver. Euh... Ça
0: fait partie des théories qui commencent Alors, à émerger. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des projections non, en disons, en disant, euh, il, y a même, il y a même des projections qui disent 2050, c'est sans poisson. Enfin, ça va, ça va, ça va très vite. C'est la,
3: la, la présence de la vie dans l'océan est quelque chose d'abord qu'on ne connaît pas à tout, donc on découvre encore beaucoup de choses. Ensuite, qui n'est pas, euh, son évolution n'est pas due à un simple un facteur unique. Euh, Aujourd'hui, dans l'évolution des populations de poissons, on ne sait pas ce qui est lié. Euh, à des variations euh, naturelles encore, même si on commence à pouvoir les décrire. Alors Si on manque d'observation, on ne sait pas ce qu'il y a la surpêche et on, sait, on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il y a au réchauffement climatique. On a des mécanismes pour chaque, mais pour faire la part des choses, on manque terriblement de, de recul. Alors Dans l'Atlantique, peut-être plus que dans certaines régions, mais dans l'océan Austral, où on a très peu de, de données, où il y a des grosses réserves de, de poissons, c'est aujourd'hui, c'est vraiment à l'état de, de recherche. Donc... Euh, donc on, on, on ne peut pas dire. C'est vraiment, c'est dans... C'est des scénarios qu'il faut considérer. Maintenant, savoir si... Euh, leur probabilité d'occurrence, aujourd'hui on, euh, on ne sait pas mettre un chiffre dessus c'est bon
1: Cela dit, euh, l'océan se réchauffe, euh, c'est lui qui se réchauffe à cause de, du changement climatique mmh. donc il a capturé 93% du surplus d'énergie donc ce qu'on voit comme une anomalie dans la température dans l'air, c'est rien par rapport à, à l'énergie capturée par l'océan et cet euh, réchauffement, on commence à les voir euh, notamment dans certaines régions où il y a aussi des événements extrêmes dans l'océan, donc euh, des heat waves mmh. donc des vagues de chaleur des vagues des chaleurs dans l'océan et, et, les régions qui sont dans les tropiques, là où on trouve les coraux sont quand même, sont quand même un peu à risque, à risque très fort pour, à cause du réchauffement, à cause aussi de l'acidification. Probablement. Et donc euh, là, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup des populations qui vivent sur ces écosystèmes juste pour euh, s'alimenter.
0: Mmh. Alors à ce propos, j'évoquais euh, en, en introduction de, de cette émission euh, un certain nombre d'études, euh, puisque le thème de l'émission, euh, ce n'est pas l'influence du réchauffement climatique sur les océans ou sur la vie océanique, on en a déjà parlé dans un certain nombre d'émissions et assez récemment d'ailleurs quand on parlait la semaine dernière de la capture de CO2 par 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 la masse océanique terrestre. Mais en l'occurrence, c'est l'influence du réchauffement climatique sur eh bien ces courants océaniques. Et deux études qui ont été publiées au mois d'avril dernier dans la revue Nature, qui estiment que la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, qu'on appelle l'AMOC, aurait perdu 15 de sa force et serait à son plus bas historique depuis 1600 ans, Eric Gilliardi. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut Alors, penser de cette étude en fait,
3: la, la MOC, qu'est-ce que c'est C'est un nom un peu compliqué pour ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la branche de surface, c'est le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique. Donc, on transporte des eaux chaudes jusque dans les océans froids que sont la mer du Groenland et la mer du Labrador, le sud de l'Islande aussi. Et, en profondeur, c'est la branche de retour en profondeur. Voilà, donc cette, cette boucle, de, cette cellule de retournement, c'est ça qu'on appelle donc la, la MOC. Alors il y a des exemples dans les climats glaciaires, c'est-à-dire climats glaciaires où il y a plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace sur le nord du Canada, sur le nord de, 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 de la Grande-Bretagne, où par des relargages importants d'icebergs, on met beaucoup d'eau douce en surface et cette dérive nord-atlantique s'arrête en quelques dizaines d'années et on a un refroidissement très fort du climat, jusqu'à 10 degrés de moins euh, en Europe, puisque la douceur de l'Europe vient du fait qu'on, cette chaleur de l'océan qui parle de l'atmosphère, arrive chez nous par les vents d'Ouest. Ça, c'est un modèle Alors ça, c'est des observations. Des modèles euh, commencent à pouvoir reproduire ça. On ne connaît pas encore tous les mécanismes. Par contre, en climat interglaciaire, ce qui est notre cas aujourd'hui, mmh. c'était le cas il y a euh, euh, dernier il y a pas d'exemple quand oui. vous
0: parlez de, de, de l'interruption de ce, de, ce, de ce courant, de cette amoc euh, c'est dans le passé, c'est-à-dire que ça a été observé dans, le dans les carottes glaciaires voilà.
3: où ce courant s'est interrompu alors c'est pas dans les carottes glaciaires c'est dans les carottes plutôt au fond de l'océan hein, okay. qu'on qu va faire, où effectivement il y a eu un arrêt de cette circulation qui est venue en quelques, en quelques dizaines d'années euh, qu on appelle catastrophe thermoaline c'était dans des climats glaciaires et les mécanismes qu'on a aujourd'hui pour l'expliquer un changement si rapide, c'est des grosses débâcles d'iceberg et de, de glace continentale. Euh, dans un climat chaud, euh, il n'y a pas d'exemple dans le passé, ce qui est aujourd'hui notre cas, interglaciaire. Donc, aujourd'hui, la seule cause de réduction et non pas de catastrophe, c'est très différent, il n'y a pas d'arrêt, sans parler d'arrêt brutal, de réduction, c'est le fait que par un réchauffement climatique, il y a plus de d'humidité dans l'atmosphère, donc il pleut plus. Donc on met plus d'eau douce dans l'Atlantique Nord et on ralentit un peu cette circulation. Alors on parle de la dérive nord-atlantique. Donc ce que nous disent nos modèles, c'est que si ça se réduit à l'horizon 2100, ça peut refroidir l'Europe de quelques dixièmes de degrés Par rapport à un réchauffement attendu, si on ne fait rien, encore une fois, là c'est des scénarios, si on ne fait rien de plusieurs degrés, c'est totalement, aujourd'hui, négligeable, dans l'état actuel de nos connaissances. Maintenant, si le Groenland se met à fondre beaucoup plus vite que ce qu'on en comprend aujourd'hui, Là, on peut être amené à réviser ça. Mais aujourd'hui, dans l'état des connaissances, on ne s'attend pas. Ou alors, c'est plutôt ce qu'on appelle les événements à très faible probabilité. Très fort impact, mais très faible probabilité.
0: C'est un bon aspect. Sur, sur cette réduction, sur ces études autour de la réduction Alors, de, de toutes ces études, de,
1: y compris celles passées, sont, sont faites... Euh, des proxys, donc on cherche des, des dérivés des températures, des courants par rapport à des choses parce qu'on mesurait pas à l'époque glaciaire les non. courants. Et donc aujourd'hui, on a que 10 années vraiment des de séries temporelles de ces courants, et euh, on s'est rendu compte que ces courants varient sur des fréquences euh, très hautes et très différentes, donc des fréquences euh, intra donc, dans une saison d'une semaine à l'autre, on peut avoir des, varia des variations très très fortes, et aussi euh, des variations à l'échelle décennale. Donc on ne sait pas aujourd'hui, à partir des mesures, si effectivement ces courants commencent à, à, à diminuer, donc cette dérive nord-atlantique, ce système de circulation thermaline, ou pas. Euh, on est dans les, dans les mesures directes, on n'a on a encore euh, euh, aucun oui. élément pour euh, prouver cela.
0: Oui, et,
3: et, et alors donc le dernier élément de, de, de l'enquête scientifique, c'est les modèles. Et aujourd'hui, les modèles dont on, on en parle à l'instant, encore trop d'incertitudes pour savoir si ces observations, cette diminution moyenne qu'on qu obtient, est-ce qu est que son ampleur est correcte Puisque les mécanismes de base de fonctionnement de l'océan euh, ne sont pas encore suffisamment contraints par les observations pour savoir si les modèles sont fiables pour faire des prévisions euh, à ces échelles de temps-là.
1: Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, euh, on est face à, à un... Au milieu qu'on qu connaît encore très très mal. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai lancé un appel à notre ministère de la Recherche pour qu'il qu se saisisse de la question. Donc, euh, la France, d'ailleurs, les chercheurs français sont vraiment en, en position internationale très très forte dans l'observation de l'océan. Et c'est assez naturel parce que la France possède une ligne des côtes très importante, des zones continentales en mer très importantes. Mais euh, on manque un peu de moyens. Et aujourd'hui, pour aller vers la datation du changement climatique, il faut, il faut étudier l'océan parce que l'océan, il, il est important, on, on l'a dit aussi, pour ce qui concerne les échanges océan-atmosphère. Donc, pour avoir même euh, une meilleure prévision du temps et des événements extrêmes, il faut coupler les deux milieux. Et pour les coupler, il faut avoir des observations. Parce qu'il faut faire de l'assimilation pour chercher des parts prévoir ce qui n'arrivera pas. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on peut dire des, des, des observations directes, des nos connaissances c'est qu'on a beaucoup progressé, mais qu'il reste beaucoup encore à faire. Mmh.
0: Là, je, je vous parlais de, cette, de, ces, de ces études publiées au mois d'avril dans Nature, il y a une autre étude euh, qui est issue euh, de, du laboratoire de scénographie physique et spatiale, euh, qui a été publiée dans Nature Climate Change, je crois, au mois d'octobre dernier, qui parle là du changement climatique qui affecte. Les courants marins profonds euh, en Atlantique Nord qui fait des corrélations entre le niveau de concentration en CO2 océanique et le ralentissement global des courants, euh, notamment euh, de, en, en, en l'occurrence de la circulation thermohaline et de la euh, plongée en, en mer du Labrador. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut imaginer que ces courants euh, très longs, euh, à l'échelle de dizaines, de centaines, voire de milliers d'années, puissent être... Euh, impactés, euh, influencés par, euh, euh, par les réchauffements de, de l'atmosphère de surface donc avec euh, pourtant un grand, un grand différentiel entre l'atmosphère et ses courants profonds Alors euh,
3: théoriquement évidemment si on change les échanges de son atmosphère et le réchauffement climatique on peut s'attendre à ce qu'un jour ces courants profonds changent aujourd'hui comme on le disait à l'instant on manque terriblement de recul pour pouvoir détecter et attribuer ces changements euh, on peut observer des changements, mais les attribuer à une cause précise, qui serait le changement climatique, ça ça reste extrêmement euh, difficile, puisqu'on manque de recul. Les modèles ne peuvent pas tellement nous aider. On avance dans notre corrélations. Hein. Voilà, alors, corrélation n'est pas causalité, hein, ça mm -hmm, il faut s'en faut, méfier. Il euh, y a des choses qu'on commence à pouvoir dire dans les océans tropicaux ou d'autres endroits, par exemple sur El Niño.
0: C'est-à-dire
3: euh... Alors, euh, donc El Niño, c'est à l'origine, on parle de courant marin, en fait El Niño est un courant marin... Qui était connu des pêcheurs péruviens depuis des siècles, puisque c'est un courant qui arrive au moment de Noël, d'où le nom El Niño, hein, l'enfant Jésus. Et certaines années, ce courant restait toute l'année, il n'y avait pas ces fameuses remontées d'eau froide dont on parlait tout à l'heure, donc plus de pêche. Donc en allant d'un registre de pêche péruviens, on voit toutes les années où il y a eu ce courant à rester. En fait, maintenant, on sait que c'est un, une anomalie à l'échelle du Pacifique euh, euh, tropical, hein, donc, euh, et euh, qui fait que la, la circulation océanique atmosphérique est modifié. C'est une anomalie de la, de la circulation qui a lieu tous les trois sept ans. C'est un phénomène qui existe depuis euh, très longtemps, hein, depuis qu'il y a cette géométrie du Pacifique, donc ça fait quelques millions d'années au moins. Euh, et aujourd'hui, les études qu'on qu a avec des modèles euh, nous permettent de suggérer que les événements ligneaux extrêmes, ceux qui sont vraiment forts, arriveraient plus souvent avec euh, le changement climatique. Alors, savoir est-ce que ça a déjà commencé ou est-ce que ça commencera dans 20 ans ou dans 30 ans, ça n'est pas capable de le dire. Mais on peut, on comprend les mécanismes par lesquels le changement climatique peut venir modifier. Alors, El Niño, c'est des impacts extrêmement importants pour de très nombreuses populations. On a parlé de la pêche, mais en Indonésie, en Australie, c'est des sécheresses mmh. intenses. En Afrique de l'Est, euh, des inondations, etc. Hein. Donc, c'est. là, il y a un enjeu extrêmement important sur les impacts du changement climatique qui serait, en fait... Euh, modifié par à travers El mmh.
0: Un mot pour euh, conclure sa bon aspect sur euh, cette euh, potentielle modification de, de la circulation thermohaline. Éric Guilherdi évoquait la fonte des glaciers du Groenland. Euh, pire encore que la fonte des glaciers du Groenland, on parle de la fonte des glaciers de l'Antarctique hein, qui sont euh, d'un volume autrement plus important euh, aujourd'hui, c'est-à-dire injecter de l'eau douce en masse dans cet océan profond dont on sait qu'il est extrêmement sensible à la différence de densité et de salinité, ça pourrait effectivement dérégler toute cette machine très lente
1: Alors, euh, bon... Il faut dire qu'en Antarctique, on a un continent qui est assis sur un pôle où il fera toujours moins 50. Donc ce qui, qui règle les échanges océans-atmosphère sont les vents catabatiques. Et ces vents catabatiques, même avec un réchauffement climatique, je veux dire, il y aura toujours une nuit polaire. Oui. Oui. Il y aura... Je peux donc... vous
0: dire, en revenant dans l'Antarctique Est, l'Antarctique Est une zone relativement oui. pr protégée justement du réchauffement climatique en grande partie par les phénomènes que vous décrivez
1: Voilà, donc euh, il y aura probablement des fontes une fonte euh, qui augmente parce que c'est essentiellement dû à, au rôle de l'océan plus chaud qui, qui euh, mmh. fait fondre la, la partie de la, de la calotte glaciaire qui est dans l'eau. puis mais, la
0: péninsule, la péninsule euh, d'Antarctique-Ouest qui, voilà. elle, est soumise Exactement, au
1: mais euh, je pense que ça ne ça veut pas changer complètement ce qu'on connaît aujourd'hui.
3: Éric dit Oui, encore une fois, c'est un endroit où on, on a très peu de recul. On, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et... Euh, euh, certes, la fonte des glaciers terrestres, c'est-à-dire à la fois les glaciers dans, dans nos montagnes euh, tropicaux, euh, mais aussi le Groenland et l'Antarctique, qui sont des endroits qui sont posés sur un socle rocheux, contribuent à la montée du niveau de la mer. Euh, la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc, le, le niveau de la mer est monté de 120 mètres par, essentiellement par la fonte des, des calottes, sauf celle qui restent aujourd'hui, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Aujourd'hui, on a à peu près monté de quelques dizaines de centimètres le, le niveau de la mer au euh, monde de 3,5 mm par an en moyenne euh, à la fin du siècle on, on s'attend à, à la fois par la fonte des glacis mais aussi la dilatation de, de l'eau hein, qu'elle devient plus chaude à une montée qui peut atteindre 1 mètre en moyenne Maintenant, localement ça peut être très différent euh, suivant bah, les vents, les fameux vents océaniques qui font monter ou descendre l'océan donc là on a encore euh, beaucoup de, de travail pour comprendre toutes ces influences euh, réciproques mais c'est ça qui est, qui est passionnant
0: et puis j'en eh profite pour vous dire que, à ce propos, samedi euh, ce sera... Euh, si vous n'avez rien à faire ou si vous avez d'autres choses à faire vous pouvez tout annuler pour venir nous rejoindre dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne puisque euh, c'est une journée euh, le premier forum euh, de France Culture euh, l'année vue par les savoirs qui sera précisément consacrée à euh, cette question euh, de l'après c'est-à-dire de dire non plus comment faire pour empêcher euh, le réchauffement climatique mais de se dire comment faire pour vivre dans le monde d'après, que se passe-t-il dans un monde à plus de degrés et surtout euh, comment la qu'est-ce que la science peut nous dire et peut nous indiquer pour cette vie dans ce monde post-dérèglement climatique, c'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour le moment ça a l'air d'être complet mais peut-être d'autres places vont être ouvertes c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire euh, il y aura évidemment de la philosophie, de l'histoire euh, des sciences, un grand entretien culturel, tout ça c'est sur franceculture.fr ou maison de la radio.fr, merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus merci nous parler beaucoup. des courants océaniques merci Sabrina Speich, merci Eric Guillardi, merci. merci à toute l'équipe de la méthode scientifique -étienne, Antoine Beauchamp de saint L'ozone et Honor Peres, euh, Olivier Bétard, Bruno Gagnard-Fontani à la technique dans le prochain euh, épisode de la méthode scientifique, de la méthode technique aussi, pourquoi pas, euh, en cette période de troubles populaires et démocratiques. et bien Demain, nous interrogerons les civic techs et technologies numériques qui ont pour ambition de revitaliser la démocratie directe. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.